0: WK-update in samenwerking met sportnieuws.nl en welkom bij deze WK-update van maandag 28 november. Vandaag gaan we terugblikken op een aantal wedstrijden van het weekend. Want als we ze allemaal zouden beetpakken, dan zou deze update al snel een uur duren. Maar goed, we gaan een aantal hoogtepunten eruit lichten van de wedstrijden van afgelopen weekend. En uiteraard vooruitblikken op de vier wedstrijden die komen gaan vandaag op deze 28 november. En dat ga ik vandaag doen met Marcel Roes van sportnieuws.nl. Marcel, goede morgen.
1: Goedemorgen Robert. Goedemorgen iedereen.
0: Ja, ik hoop dat jij net als ik toch een prima weekend qua voetbal hebt gezien.
1: Het was weer een hele lading. We hebben weer vierkante oogjes allemaal. We zitten ook bijna op de helft. Het gaat zo snel. Na maandag hebben we de helft van de 64 wedstrijden gehad. Dus het trekt allemaal erg snel voorbij. Soms lastig om te onthouden wat er allemaal is gebeurd. Maar we gaan proberen om even de hoogtepunten te belichten
0: ja, hadden We het toch het afgelopen weekend erbij moeten pakken. Uh, nou, de zondag doen we wel een geheel, maar uh, nou, één wedstrijd eruit, uitlichtend van de zaterdag. Uh, Argentinië tegen Mexico, wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-0. Vooraf toch voorspeld als een, een heel 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 heet potje.
1: Ja, ik denk het woord dat we het meest hebben gehoord rondom die wedstrijd is uh, grinta. Want uh, ja, daar geilen heel veel mensen op. Altijd als er een uh, Latijns-Amerikaanse speler ook in een eredivisie ploeg gespeeld wordt er altijd gehoopt. Ze brengen zoveel grinta. Uh, grappig is trouwens, grinta is niet eens een Spaans woord. Dat komt uit het uh, Italiaans. Maar uh, die grinta die zagen we hier zeker. We hadden een paar uh, oudjes bij uh, Mexico, Guardado, Moreno. Maar die zijn die uh, grinta nog zeker niet verloren. Die hebben trouwens ook uh, een eredivisie verleden. Dat uh, geldt ook voor Lozano en Gutierrez. Uh, uh, we hadden aan de andere kant bij Argentinië ook een paar geslepen gasten. En uh, natuurlijk ja, de sterrenspeler Messi. Uh, Duel zat helemaal vast, duurde een uur een hoop overtredingen. Uiteindelijk vielen er ook nog wel een stuk of zes gele kaarten. Het waren vooral de spelhervattingen dat uh, de keepers in actie moesten komen. Ja, dan heb je één persoon nodig om iets uh, meer te laten zien dan alleen Grinta. En dat was natuurlijk uh, de grote verlosser, dat was Lionel Messi. Die maakte de openingstreffer. Als je die goal uh, bestudeert, dan zie je het wel dat het uh, erg uh, vernuftig in elkaar staat. Want uh, Angel de Maria had de bal op rechts... Hij scande het veld, deed een klein stapje naar achteren, kon toen Messi bereiken. Messi deed een hele mooie aanname, waardoor hij alle ruimte had hem uit te halen. Hij schoof hem van ver buiten het strafsobgebied naar binnen. Terwijl Ochoa van Mexico, de keeper, is zeker niet de minste. Die, die heeft al big 100 interlands gespeeld, is al 17 jaar de vaste keeper. Ja, zelfs hij kon er niet bij, dan weet je, dat het was perfect geplaatst.
0: Ja, en dan wordt het eigenlijk zelfs nog, uh, nog 2-0 inderdaad. Uh, uh, ja, en dan moet Mexico toch gaan oppassen. Want uh, nou ja, zoals het er nu uitziet, moet het toch hopen op een klein wondertje... Uh, dat het nog überhaupt de kans heeft op doorgaan.
1: Uh, Mexico is een land dat eigenlijk al decennia altijd in de tweede ronde komt. En dan is het ook einde verhaal. Dus uh, willen ze eigenlijk wel naar de tweede ronde, kun je je bijna afvragen. Maar Mexico moet nog tegen uh, Saudi-Arabië. Ik uh, denk dat het kaasje een beetje aan het uitgaan is bij Saudi-Arabië. Dus daar komen denk ik nog drie punten bij. En dan uh, gaat het afhangen van uh, Polen tegen Argentinië. Ikzelf ik denk dat Mexico het nog wel gaat redden.
0: Nou, laten we het uh, hopen voor uh, Guillermo Ochoa en uh, de zijne. Uh, dan de duels van uh, de zondag. Uh, vier stuks. Begonnen met Japan-Costa Rica. Ja, Japan wat uh, natuurlijk 2-1 had gewonnen in de eerste wedstrijd van Duitsland. Heel verrassende. Costa Rica wat liefst de 7-0 klop kreeg van Spanje. Nou, je denkt, uh, die Japanners zitten wel in een flow. Die moeten dat varkentje wel even wassen. Maar niets bleek minder waar.
1: Ja, je hebt het over flow um, en uh, met dat uh, in gedachten was het merkwaardig dat de bondscoach van Japan toch nodig vond om vijf nieuwe namen in de basis te zetten. Eén daarvan die kennen we, Ritsu Doan, hebben we nog uh, op ons netvlies recent van PSV, speelt nu voor Freiburg. Het was alleen de captain die maakte best een grote fout. Die heet uh, Maya Yoshida. Die heeft dat verleden bij VVV. Dus overal zie je ex-eredivisie ex spelers op dit WK. Hij ging heel nonchalant uitverdedigen. Hij dacht: ik geef een, een soort vol tikje, heel slap beentje. Nou, de bal kwam terecht bij Costa Rica. Die rook bloed en een paar seconden later lag het erin. Waardoor het, uh, de euforische stemming bij Japan ja, die is nu wel een beetje over. En het grappige van uh, die overwinning van Costa Rica is... ...het kan niet meer tegen de verhoudingen in dan hoe het hier gebeurde. Costa Rica had maar twee keer een balcontact in het Japanse strafschopgebied. Hebben we een statistiekje, dat was het minste aantal balcontacten in het strafschopgebied... ...voor een winnend land sinds 1966. Misschien wel langer terug, maar de statistieke bureaus hebben... Het past bijgehouden vanaf dat toernooi. Ze zijn wel een expert in om tegen de verhouding in te winnen. Ik ging nog even terugkijken naar hun intercontinale play-off. Toen speelden ze tegen Nieuw-Zeeland om een ticket te pakken voor dit WK. Dat wonnen ze ook met 1-0... En daar was de schotenverhouding een beetje identiek. Costa Rica had toen maar vier schoten en Nieuw-Zeeland had vijftien schoten. Nou, als je het zo moeilijk hebt tegen Nieuw-Zeeland, dan is het wel een beetje een voorbode voor wat je te wachten staat op het WK. Dus uh, chapeau dat ze toch nog drie punten eruit hebben gesleept. kan me niet voorstellen dat ze nog een keer gaan stunten.
0: Ja, en toen kwam de wedstrijd die voor heel veel onrust heeft gezorgd in nou ja, niet alleen Nederland, maar ook in België. De wedstrijd van België tegen Marokko. Ja, de gouden generatie die het toch nog even één keer moest doen voor België. Maar ja, lijkt toch wel een beetje op zijn retour, die gouden generatie in Marokko. Wat met een aantal frisse spelers ook van Nederlandse komaf met 2-0 is te winnen.
1: Ja, ook hier weer hebben we mensen met een eredivisie verleden. Niet uh, in de in minste daarvan uh, Hakim Ziyech natuurlijk. Hij gaf een assist. Hij maakte nog een goal van een vanuit de vrije trap. Die uh, werd afgekeurd omdat uh, een uh, collega stond hinderlijk uh, voor, het, uh, voor het zicht van uh, Belgisch keeper Courtois. Zo'n situatie hadden we ook meegemaakt bij uh, Ecuador-Nederland op vrijdag. Dat Ecuador dacht te scoren, maar iemand stond uh, hinderlijk buitenspel. Waardoor het uiteindelijk werd afgekeurd. Uh, en uh, Abu Klau, die maakte uh, in de slot was nog even de 2-0. Die kennen we nog van AZ. Ja, wat België betreft, ze hebben een hele mooie periode gehad. Maar net niet die hoofdprijs gehaald. Uh, ook nog vierde geworden. Dus niet eens uh, brons mee kunnen slepen, vier jaar geleden. Het wordt de gouden generatie genoemd. Dat was natuurlijk de hoop. Kevin de Bruyne zei ronduit in, uh, in een interview met de krant The Guardian... Wij zijn te oud. Wij gaan dit WK niet winnen. Ja, dat blijkt een, uh, een gouden voorspelling in elk geval, want het is een beetje de grijze generatie aan het worden bij België. Het is bovendien uh, ja, voor uh, België de eerste nederlag in een WK-groepsfase sinds uh, 1994. Toen gingen ze de boot in tegen saoedi arabië Daarna hebben ze acht keer gewonnen en vijf keer gelijk gespeeld. Dus het is... Uh... Niet alleen een pijnlijke nederlaag, maar ook een symbolische nederlaag. Het lijkt inderdaad uh, echt de definitieve neergang van deze gouden generatie. Aan de andere kant, Marokko, die heeft misschien wel een soort gouden generatie te pakken. Dit is pas de derde keer dat Marokko een groepswedstrijd wint. Het lukt een keertje tegen Portugal, het lukt een keertje tegen Schotland. En nu uh, de derde keer. Ja, dat moest uh, groots gevierd worden in onder meer Brussel en in diverse Nederlandse steden. Dat uh, hebben we allemaal, uh, als je daar woonde, allemaal kunnen meemaken... en anders op het nieuws gezien. Nou ja, die blijdschap is te begrijpen. Jammer dat het hier en daar wat uh, uit de hand liep. Maar voor Marokko betekent dit dat uh, ze vrij zeker naar de volgende ronde gaan. Alleen dat ze met ruime cijfers cijfersverlies van Canada... daar zou België nog langs kunnen floepen. Dus uh, ik denk dat we Marokko eindelijk weer uh, ja, mee zien doen op het wereldtoneel. Het zat er altijd al in, vier jaar geleden uit ze ook een sterk team. Toen uh, lukte het net niet... Vooral het scoren lukte toen niet. Ah, als Ziyech zo door blijft gaan, wie weet wat er nog mogelijk is.
0: Ja, precies. En uh, die andere wedstrijd werd uh, daarna gespeeld uit die groep. Uh, Kroatië tegen Canada. Canada wat uh, uh, nou ja, het op zich niet eens zo heel slecht deed tegen België. En ook in deze wedstrijd uh, tegen Kroatië op een uh, 1-0 voorsprong kwam. Maar uh, ja, dat, dat hielp uiteindelijk niet, want uh, Kroatië er eroverheen uh, daarna.
1: Ja, Canada werd geprezen om de energie en dynamiek in hun eerste groepswedstrijd tegen België. Ik denk dat ze te veel energie hebben gebruikt in die wedstrijd, want ze begonnen ook op die manier tegen Kroatië. Bleek toch dat, dit is toernooivoetbal, ja je moet het toch iets zuiniger aanpakken. Gaandeweg de wedstrijd vond Kroatië wel de ruimtes. Het, uh, Canada was uitgeraast. Dat uh, energieniveau, dat, uh, dat ging het rood in. De bijnaam van het team is ook de Reds of uh, les Rouges. Maar dat lukte niet meer om, uh, vooral in de tweede helft, om al die gaatjes dicht te blijven lopen. Ja, opstekertjes dat ze hun eerste goal ooit hebben gemaakt op een WK. En wie anders dan Davis, Dat is, uh, en nu al de bekendste Canadese voetballer ooit, terwijl hij nog zo jong is... Aan de kant van Kroatië was het denk ik niet Modric die de kar moest trekken. Het was Matej Kovacic, de middenvelder van Chelsea. Die was gewoon overal op het veld te vinden. Hij tacklede los, hij creëerde kansen, zijn basing was heel zuiver... Modric begint, uh, ja, is al op leeftijd, uh, zeker niet afgeschreven. Misschien gaat hij nog uh, kustig strooien met uh, sleutelpaasjes. Maar ik zou Kovacic uh, man van de wedstrijd noemen. Iemand anders die we nog even in het zonnetje kunnen zetten is uh, Atiba Hutchinson. 100 caps voor Canada, hij is nu de recordhouder. Ook hij kennen we nog uit de eredivisie, hij speelde ooit voor PSV. En ook uh, is Kroatië nu heel snel gepasseerd na... 68 seconden stonden ze achter. Vier jaar geleden kreeg Kroatië ook de snelste tegentreffer. Toen gebeurde het na 57 seconden tegen Denemarken. Iets om nog even op te letten bij Kroatië.
0: Ja, en dan uh, sluiten we de, de dag van gisteren af met uh, een absolute kraker: Spanje tegen Duitsland. Geleid door een Nederlander, Danny Makkely. Uh, het beloofde spektakel uh, ja, viel misschien een klein beetje tegen. Maar toch was het wel een, een leuke wedstrijd om naar te kijken.
1: Ja, ik denk als jij het wordt tegenvallen, misschien vooral het aantal doelpogingen, dat was redelijk laag. Maar het tempo van de wedstrijd zelf lag hoog mm -hmm. en genoeg spelers op het veld met uh, technische vaardigheden. Ik keek ook naar de, de NOS, de studiogasten daar, die waren toch ook wel over te spreken. En ja, je weet dat Rafa van der Vaart is vaak een die is niet makkelijk tevreden te stellen. Die vond het ook allemaal prachtig. Um, de teams begonnen zonder echte spits. Uh, ze hadden Asensio bij uh, Spanje en Thomas Müller bij Duitsland. Uh, die uh, kwamen ook niet tot scoren. Het waren uiteindelijk de invallers die het deden. En die invallers, dat waren wel weer uh, klassieke spitsen. Morata en uh, Niklas Voerkroeg aan de kant van Duitsland. Die wordt daar... Uh, of wij hier in Nederland beschouwen dat als een soort woud weghorst. Echt zo'n harde werker die stapje voor stapje ze lopen aan het opbouwen is. Die toch meer bereikt dan mensen ooit in hem hadden gezien. Ja, hij uh, jaste die bal uh, in het net. Ik denk dat er een gaatje in zat. Uh, hij speelt voor Werder Bremen. Hij is uh, hoop aan het scoren. Vorig jaar 19 goals in de Bundesliga. En uh, in dit prille seizoen staat hij al op 10. Dus ja, Duitsland heeft uh, denk ik wel zijn wapens gevonden. En uh, achterin hebben ze nog uh, Good Old Manuel Neuer, hij heeft nu 18 WK wedstrijden gespeeld, dat is een record voor een keeper. Zou je kunnen noemen, welke andere twee keepers hebben ook dat record nu samen met Manuel Neuer? Gewoon even quiz oh. vraag voor
0: je. Vraag je. Uh, dan, dan zou mijn gedachten uitgaan naar of een Lev Yashin of uh, naar uh, uh, hoe heet het, uh, uh, Dino Zola, die, die Italiaanse keeper.
1: Ik weet niet hoe, op hoeveel die staan, maar ze het, altijd of het, het moet gaat ik om zeggen. Claudio Taverel van Brazilië. En uh, die is, niet zo, uh, dat is nog best recent, hè? jaar 90 en jaar 0. En uh, Sepp Meijer van Duitsland, actief in de jaren 70. Nou,
0: nou ja, dus dan zat ik ernaast.
1: <laughs> Even een beetje.
0: Leuk weetje in ieder geval. Uh, en voor Duitsland was het natuurlijk een belangrijke wedstrijd. Do or die. Het, uh, er moest iets van resultaat gehaald worden om uh, nog mee te doen. En nou ja, geloof het of niet, Duitsland is nog niet officieel uitgeschakeld.
1: Duitsland staat laatste in de pool na twee wedstrijden. Eén puntje, dan denk je, goh, 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 dat wordt lastig. Ik denk niet dat het lastig wordt, want Duitsland gaat nog tegen Costa Rica. Ik denk dat Costa Rica samen met Qatar toch de zwakste landen zijn van dit toernooi. Aan de andere kant, uh, Japan en Spanje gaan gelijktijdig spelen. Als Duitsland uh, 2-3-0 wint, dan zou dat al genoeg zijn uh, sowieso, want Japan staat op drie punten, dus... Als Japan gelijk speelt, dan zou Duitsland ook uh, aan een niet eens heel uitbundige zege op Costa Rica nog uh, genoeg kunnen hebben. Dus Duitsland die gaan we nog wel terugzien. Uh, Echte toernooiploeg die groeit erin. Dat hebben we kunnen zien.
0: Ja, Nou ja, dat uh, wat betreft de wedstrijden van, uh, van de zondag. Uh, dan uh, naar de dag van vandaag. De laatste, speelronde, of de laatste uh, speeldag uit de tweede speelronde van de groepsfase. Uh, groepen G en H komen in actie. We beginnen zometeen om 11 uur met uh, Cameroen tegen Servië.
1: Juist, Cameroen heeft een uh, nederlaag op zak. Zwitserland won 1-0. En Servië heeft ook een nederlaag op zak. Verloor van Brazilië. Nu zal Servië daar niet zo uh, verbaasd door zijn. Ja, Cameroen had misschien gedroomd om toch een resultaatje te kunnen halen tegen Zwitserland. Uh, daardoor krijgt dit uh, kar een karakter van do or die voor beide landen. Uh, dit zijn sowieso landen die wel gewend zijn om te verliezen op een WK. Cameroen heeft acht keer op rij verloren. Hun laatste acht wk duels als het vandaag weer misgaat, hebben ze het uh, negatieve record van uh, Mexico geëvenaard. Die verloren tussen 1930 en 1958 negen WK-wedstrijden op rij. Daar wil je niet in terechtkomen in zo'n lijstje. Als ik uh, de trainer was van Cameroon, hadden we dat uh, in de kleedkamer op uh, posters opgehangen. Dat, uh, dat prikkelt wel. En voor Servië gaat niet heel veel beter. Servië verloor acht van de laatste tien WK-wedstrijden. Nu heeft Cameroon uh, wel... Uh, was het eerste Afrikaanse land dat ooit in de kwartfinale kwam, zowel in 1990. Dus uh, ze hebben toch een reputatie omhoog te houden. Ze waren ook nog de nummer drie van de Afrika Cup eerder dit jaar. Ze hebben spelers, uh, niet minste, toch achterin. André Onanopgo van Inter kennen we nog van Ajax. En voorin hebben ze Erik uh, Maxime Choupou-Moting van Bayern München. 33 jaar, maar iemand voor Zwitserland om uh, zeker even stevig te gaan dekken. Ja, lastig te voorspellen wedstrijd, lijkt me. Ja,
0: en dan om twee uur komt het tweede Afrikaanse land van vandaag in actie. Ghana, die neemt op tegen Zuid-Korea.
1: Zuid-Korea speelde een van de minst aantrekkelijke wedstrijden tot nu toe van dit WK. Het lag niet zozeer aan die 0-0, maar er waren echt helemaal geen schoten op goal afgelopen vrijdag. Ghana speelde juist wel in een uh, wedstrijd met een hoop goals en een hoop uh, momenten van uh, paniek. Namelijk uh, tegen Portugal werd 3-2. Ja, bij Korea hebben we Son als grote man, die kennen we van Tottenham. Voor de rest hebben ze een hoop uh, mensen die Kim heten achterin. Ja. Bij Ghana zou ik zeggen Kudu's, die uh, maakte een goede indruk. Hè? Hij is bedrijvig, hij is bij veel aanvallen betrokken. Hij barst ook van het zelfvertrouwen. Hij zei al uh, voor het WK begon... Uh, ...Nijmar, ben niet minder dan Neymar. Hij is al lang iets bekender dan ik, maar mijn tijd komt nog wel. Nou, dit is dan uh, zijn tijd tegen Korea. Als, uh, als hij daar niet laat zien, dan uh, kunnen we concluderen dat hij wel een erg grote mond had. Verder hebben we nog bij Ghana Sulemana van Rennes. Uh, Inaki Williams van Athletic Bilbao. Uh, Thomas Partey van Arsenal. Ik denk dat Ghana dus individueel gezien wel wat meer uh, kwaliteit en talent heeft. Um, het, gaat, het zal aankomen of Korea hecht en georganiseerd speelt, zoals we het team al een paar decennia nu kennen. Uh, Williams noemde ik net, hij heeft dit jaar pas uh, die switch gemaakt. Want hij had al een paar Interlands gespeeld voor uh, Spanje. Dacht, daar komt het niet echt aan de bak. Ik ga toch even terug naar mijn roots en uh, dat is dus Ghana.
0: Ja, dan nog even te snel terugkomend op die wedstrijd van Cameroen tegen Servië. Want uh, terwijl ons gesprek gaande is, is uh, Onana uit de selectie gezet om disciplinaire redenen. Dus uh, nou ja, die gaan ze dan wel uh, missen.
1: Oké, nee, daar weet ik op dit moment nog niks van. Maar we kennen Anana van zijn Ajax-tijd nog wel. Dat is een beetje een excentrieke vogel die zelfs een streken heeft. Dus ik ben benieuwd wat hij nu geflikt heeft. Maar ja, eeuwig zonde als hij op deze manier zijn carrière gaat schaden. Want hij is nog jong, keepers kunnen lang mee. Er ligt nog heel veel in het verschiet voor hem. Dus gaan we straks even kijken wat er aan de hand is.
0: Precies. En dan gaan we natuurlijk om vijf uur beginnen met Brazilië tegen Zwitserland. Uh, nee, nou ja, je noemde het al, Zwitserland en Brazilië allebei een. Eerste zegen op zak. Uh, maar nou ja, de, de kenners denken achter toch wel meer kansen toe aan Brazilië... dan aan Zwitserland uh, vanmiddag.
1: Ja, Brazilië was al uh, de bookmakers favoriet. En van heel veel mensen die hun poeltje hebben ingevuld... ook de hoge favoriet... hebben dat min of meer waargemaakt tegen Servië... Kijk, je kan niet elke wedstrijd met 10-0 winnen en je kan niet elke wedstrijd uh, 100-0 zitten hebben. Dat heeft nooit iemand. En natuurlijk ging het een beetje moeizaam, want Servië had maar één doel: heel lang die nul houden. Nou, missie half geslaagd, want uiteindelijk kwam Brazilië vrij makkelijk doorheen met al die circusartiesten van ze. En ja, dat. Uh... Dat team heeft ook gewoon, neemt ook zo'n reputatie met zich mee. Je staat eigenlijk al op voorsprong op het moment dat die Volkslieden worden gespeeld. En er staan daar elf van die mannen in die knalgele shirts. Tegenstander denkt automatisch, als ze dat zien, van: ja, we gaan het lastig krijgen vandaag. Um, hebben, uh, maar bij Zwitserland is dat misschien iets minder zo. Want Zwitserland kan even naar de statistieken kijken. En dan zien ze dat in de vier afgelopen duels. Ging het heel gelijk op. Beide landen wonnen er één en het werd twee keer gelijk. En tel je al die goals van elkaar op, van die vier wedstrijden, staat het gewoon 5-5. Dus Zwitserland hoeft niet te wanhopen dat ze machteloos zullen zijn tegen de Zuid-Amerikanen. Wel is Zwitserland een beetje op leeftijd aan het raken. De sleutelspelers zijn allemaal 30-plussers. In goal hebben we Sommer, die is 33. Tjaar uh, de Verlediger is 30. Tjaka is 30. Shakir is 31. Seferovic is 30. Dus nog wel aan de goede kant van de 30... Echt uh, een, uh, een leeftijd waarop het moet gaan gebeuren voor Zwitserland. En Zwitserland heeft misschien niet de reputatie van een uh, heel groot voetballand, maar het is solide. Hun resultaten zijn helemaal niet verkeerd. Uh, van WK 2014 tot en met nu hebben ze telkens de groepswaarste overleefd van al die toernooien tussendoor. Alleen Frankrijk heeft dat ook geflikt. Dus uh, ja, als je in statistiekje samen staat met Frankrijk, doe je het helemaal niet verkeerd. Uh, Neymar en Danilo, daar zijn aan de kant van Brazilië, vraagtekens over of ze inzetbaar zijn. Ik las net nog dat uh, Bonscoach van Brazilië zei, ja het gaat uh, waarschijnlijk wel lukken met Neymar. Maar eerder berichten waren dat hij de rest van de groepswaardse gaat missen. Uh, goed nieuws voor Anthony, die uh, inmiddels voor Manchester United speelt, maar tot voor kort voor Ajax. Want als Neymar eruit is, dan denk ik dat hij dat uh, plekje gaat opvullen.
0: Precies, en dan krijgen we Circus Anthony in actie. Dan sluiten we de dag af met groep H om acht uur. Portugal tegen Uruguay.
1: Ja, Portugal tegen Uruguay was vier jaar geleden nog één van de achtste finales. Uruguay won toen met uh, Suarez en Cavani, ja, die toen vier jaar jonger waren. En ik denk dat is wel cruciaal. Ze zijn nu dus vier jaar ouder. Er werden bij de NOS ook beelden vertoond... ...voor Suarez die een sprintje probeert te trekken... ...en dan lijkt het alsof hij een zak aardappel... ...met zich mee torst. beste is er wel vanaf. Met de Spirit is niks mis. Met de veelgeroemde Grinta is niks mis. Maar de brie is er een beetje vanaf bij Uruguay. Maar er zijn wel helden opgestaan... ...in de tussenliggende vier jaar... ...sinds Uruguay woont van Portugal in Rusland. We hebben nu verder van Real Madrid... ...we hebben Núñez van Liverpool... Portugal is toch ook aardig vervest in de afgelopen vier jaar. Het is echt niet alleen een uh, Cristiano Ronaldo show. Alhoewel hij dat uh, natuurlijk wel nog steeds uh, probeert zijn kant op te trekken. Want in de vorige wedstrijd van Portugal had hij uh, vier schoten. Dat was het meest van iedereen op het veld. Alle vier ook vanaf het penaltygebied. Dus uh, dat is waar hij graag staat tegenwoordig. Hè. Hij is al lang niet meer die uh, flitsende buitenspeler van zijn beginjaren. Mm -hmm. Hij wil uh, afmaken. Maar wat heeft Portugal er nog meer bij gekregen? Nou, bijvoorbeeld Rafael Leao van Milan en uh, Felix van Atletico Madrid. Beide teams hebben denk ik uh, de combinatie van... Uh, Jeugd of mid-twintigers en oude rotte waarmee je ver kan komen op het toernooi. Ik denk dat die wedstrijd van Uruguay tegen Korea... Ja, dat was gewoon een bedrijfsongevalletje. Er zit veel meer in dan ze toen lieten zien. Uruguay is toch ook wel zo'n geslepen toernooiploeg uh, gebleken. Het zijn tweevoudige Die weet dat je niet à la Canada meteen al je kruid moet verschieten. Gewoon uh, stapje voor stapje. Als je er maar doorkomt, dan maakt het niet, niet uit hoe. Ook dit uh, is een heel lastig te voorspellen wedstrijd lijkt me.
0: Ja, dus kortom, we gaan nog een aantal lastig te voorspellen wedstrijden zien vandaag. Marcel Roes van sportnews.nl, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk veel kijkplezier vandaag.
1: Ja, hartelijk dank en fijne voetbaldag. Alle sporten van binnenuit. Radio.